0: Bismillah. Kedermawanan dan kelembutan hati Aisyah Sifat dermawan ya, dan suka memberi adalah salah satu bagian terpenting dari akhlak terpuji Aisyah Banyak orang yang menganggap bahwa kedermawanan Aisyah melampaui batas-batas yang normal Ia memberikan apa saja tanpa memikirkan nasibnya sendiri Dalam hal ini Aisyah mirip dengan ayahnya Abu Bakar Asidik Dan di luar semua itu, Aisyah beruntung memperoleh teladan yang luar biasa dari Rasulullah SAW, sosok yang memberikan perhatian terbesarnya kepada kaum do'afa, serta selalu berusaha untuk membebaskan mereka dari penindasan. Keluarga Abu Bakar memang dikenal sebagai keluarga yang dermawan dan murah hati. Saudara perempuan dari Aisyah, Asma binti Abu Bakar, Juga terkenal sebagai perempuan yang suka memberi dan membantu kaum miskin Abdullah bin Zubair menuturkan, Aku tidak pernah mengenal dua orang perempuan yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma Keduanya memang berbeda Aisyah mengumpulkan semua apa yang dimilikinya Lalu setelah harta itu mencapai jumlah tertentu Barulah ia membagi-bagikannya Sementara Asma cenderung tidak menyimpan apapun untuk esok hari Apa yang diterimanya pada hari suatu hari, maka disedekahkannya pada hari itu juga. Hadis riwayat Bukhari. Aisyah seringkali berutang dan meminjam uang. Ia pernah ditanya, mengapa engkau sering berutang? Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menolong seorang hamba yang benar-benar berniat untuk melunasi utangnya. Maka lanjut Aisyah Aku berharap Allah menurutkan pertolongannya Kepadaku Hadis riwayat Ahmad Hakim, Baihaqi Haki dan Tayalisi Aisyah menyedekahkan Semua harta yang ada di tangannya Berapapun jumlahnya Suatu hari Aisyah didatangi Oleh seorang perempuan Yang membawa dua orang anak perempuan Perempuan itu Minta makan Aisyah menuturkan saat itu aku hanya memiliki sebutir kurma yang segera kuberikan kepadanya. Ia pun membagi sebutir kurma itu untuk kedua anaknya. Kemudian ia berdiri dan pergi. Tidak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Lalu kuceritakan kepada beliau apa yang baru saja terjadi. Maka beliau bersabda. Barang siapa yang membantu anak-anak perempuan seperti itu, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Hadis Riwayat Bukhari dan Ibnu Hibban Seorang laki-laki miskin pernah mendatangi Aisyah dan meminta agar ia diberi makanan. Saat itu Aisyah sedang memegang stangkai buah anggur. Maka Aisyah menyuruh seseorang untuk memberikan sebutir anggur kepada laki-laki miskin itu. Menerima pemberian itu, sang laki-laki miskin terkejut. Aisyah berkata, engkau heran melihat pemberian yang sedikit itu. Tidakkah engkau melihat berapa banyak zarah yang terdapat dalam sebutir anggur tersebut? Hadis Riwayat Malik dan Ibnu Sa'abi Sa'ibah. Tampaknya ucapan Aisyah itu merujuk kepada ayat Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat jarah niscaya dia akan melihat balasannya Quran Surat Al-Jaljalah Ayat 7 Urwah mengisahkan bahwa Aisyah pernah menyedekahkan uang sebesar 70.000 ribu dirham Padahal bajunya sendiri bertambal Suatu hari Muawiyah menghadiahkan uang sebesar 100.000 ribu dirham kepada Aisyah Aisyah segera menyedekahkan seluruh uang itu dan tidak menyisakan sepeser pun untuk dirinya. Lalu bariroh berkata, engkau sedang berpuasa, mengapa tidak kau sisakan satu dirham saja untuk membeli daging? Aisyah menjawab, andai aku ingat, aku pasti akan melakukannya. Hadis Riwayat Hakim Abdullah bin Zubair juga pernah mengadiahkan harta sebesar seratus dirham kepada Aisyah Dalam dua buah karung Aisyah menyuruh seseorang Untuk mengambil nampan Dan mulai membagi-bagikan harta Yang diterimanya itu Ketika waktu berbuka puasa tiba Ia menyuruh pelayannya Untuk membawakan makanan Tetapi sang pelayan Umul Zarah Berkata Wahai umul mu'minin Tidak bisakah engkau menyisakan satu dirham saja Untuk menggunakan membeli daging Aisyah menyanggah Jangan kau celah aku, seandainya engkau tadi mengingatkanku, maka aku pasti akan melakukan apa yang kau sarankan itu. Aisyah kerap lebih mengutamakan para pengemis daripada dirinya sendiri yang sedang berpuasa. Suatu hari ketika Aisyah sedang berpuasa, seorang pengemis mendatanginya. Saat itu hanya ada sepotong roti di rumahnya. Maka Aisyah berkata kepada pelayannya, berikan roti itu kepadanya. Akan tetapi, engkau tidak memiliki sesuatu untuk kau makan saat berbuka puasa nanti selain roti tersebut, jawab sang pelayan. Berikan saja roti itu, perintah Aisyah sekali lagi. Baiklah, jawab sang pelayan. Sore hari menjelang, waktu berbuka tiba, Aisyah menerima hadiah daging kambing berikut rotinya. Maka ia memanggil sang pelayan dan berkata, makanlah ini, ini lebih baik daripada rotimu tadi, hadis riwayat Malik. Aisyah juga pernah menjual rumahnya kepada Muawiyah dengan harga 180.000 dirham. Dalam riwayat lain harganya adalah 200.000 ribu dirham. Setelah menerima uang itu, Aisyah duduk dan membagi-bagikannya kepada orang-orang. Ketika ia bangkit dari duduknya, uang itu telah habis. Abdullah bin Zubair adalah keponakan yang sangat dicintai dan disayangi Aisyah. Melihat perilaku Aisyah yang selalu menyedekahkan apapun yang ia miliki tanpa pernah menyisakan apapun untuk dirinya sendiri, Abdullah bin Zubair berkata, seharusnya tangan Aisyah dibelenggu. Perkataan Abdullah bin Zubair itu terdengar oleh Aisyah, makanya berkata, apa? Tanganku harus dibelenggu. Sungguh aku bernazar tidak akan lagi berbicara dengan Abdullah bin Zubair. Nazar Aisyah itu meresahkan hati Abdullah bin Zubair. Ia meminta beberapa orang dari suku Quraisy, termasuk para paman Rasulullah SAW, untuk membujuk Aisyah. Akhirnya hati Aisyah pun luluh dan ia membatalkan nazarnya itu. Hadis riwayat Bukhari. Aisyah adalah orang yang paling waroh dan takut kepada Allah. Hatinya lembut dan ia seringkali menangis. Saat melakukan haji wadah bersama Rasulullah SAW, Aisyah mengalami haid sehingga ia tidak bisa melaksanakan umroh. Ia menangis ketika Rasulullah SAW mendatanginya. Setelah darah haid, Aisyah tidak mengalir lagi. Rasulullah SAW memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar untuk mengatar Aisyah berihram umroh dari Tan'im. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Suatu hari Aisyah menangis terseduh-seduh Rasulullah SAW mendatanginya dan bertanya Mengapa engkau menangis? Wahai Rasulullah, aku teringat kepada Dajjal Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban Pada saat-saat terakhir menjelang wafat Aisyah teringat kepada kesalahan-kesalahan istihad yang pernah dilakukannya Lalu ia berkata Anda saja aku tidak pernah diciptakan di muka bumi ini. Anda saja aku adalah sebatang pohon yang bertasbih kepada Allah dan melaksanakan semua kewajibannya. Hal ini terdapat di dalam At-Tabakot Al-Kubro' karya Ibnu Sa'ad. Telah dijelaskan di pembahasan terdahulu bahwa Aisyah pernah bernazar untuk tidak berbicara dengan Abdullah bin Zubair. Tetapi setelah orang-orang membujuknya, hati Aisyah pun luluh dan ia membatalkan nazarnya. Untuk menembus nazar itu, Aisyah memberdekakan 40 orang budak. Belakangan hari, Aisyah mengingat apa yang dinazarkannya itu dan ia menangis tersedu-sedu hingga air mata membasahi kerudungnya. Hadis riwayat Bukhari. <tuh> Telah dijelaskan juga bagaimana Aisyah menangis ketika kaum munafik memfitnahnya serta melontarkan tuduhan keji kepadanya dalam peristiwa hadisul ifki. Ketika itu Aisyah terus menerus menangis dan nyaris tidak tidur bahkan kedua orang tuanya mengira bahwa tangisan itu akan merusak jantungnya. Aisyah sendiri pernah menuturkan sebuah kisah tentang seorang ibu yang membawa dua anak perempuan dan mendatanginya untuk meminta makan lebih jauh Aisyah menuturkan maka kuberikan kepada perempuan itu tiga butir kurma dari tiga butir yang kuberikan kepadanya itu sang ibu memberikan dua butir kepada kedua anaknya tiap-tiap keduanya memperoleh satu butir ketika ia hendak memakan kurmanya sendiri kedua anak itu menatap wajah sang ibu Maka sang ibu mengeluarkan kembali sebutir kurma yang telah berada di de- mulutnya. Kemudian ia membagi sebutir kurma itu menjadi dua dan menyerahkan tiap-tiap potongan kepada kedua anaknya. Aku menangis menyaksikan peristiwa itu. Pada waktu yang sama, tiba-tiba Rasulullah SAW masuk. Beliau bertanya, kenapa kamu menangis, wahai Aisyah? Aku menjawab, wahai Rasulullah Aku terharu melihat kasih sayang seorang ibu kepada kedua anaknya. Lalu ku ceritakan kepada beliau peristiwa yang baru saja terjadi. Hadis Riwayat Ahmad Ibadah Aisyah Aisyah melaksanakan ibadah termasuk ibadah-ibadah sunnah secara konsisten dan terus menerus. Seluruh waktunya diisi dengan zikir dan tasbih. Salah satu ibadah yang dilaksanakannya secara rutin adalah sholat duha. Ia berkata Aku tetap melaksanakan sholat duha Sebagaimana aku melakukannya pada zaman Nabi SAW Bahkan seandainya ayahku hidup kembali aku melara- Lalu melarangku melakukan sholat ini Aku pun tetap tidak akan meninggalkannya Hadis riwayat Ahmad Aisyah juga pernah melaksanakan ibadah sepanjang malam bersama Rasulullah SAW Ia berkata Aku pernah melaksanakan sholat semalam penuh bersama Rasulullah SAW. Beliau membaca surat Abbaqarah, Al Imron, dan An Nisa. Setiap kali membaca ayat tentang azab, beliau selalu berdoa kepada Allah dan memohon perlindungan. Dan setiap kali membaca ayat tentang nikmat, beliau selalu berdoa kepada Allah dan memohon anugerah. Hadis riwayat Ahmad. jika Aisyah tertidur atau lupa sehingga tidak melaksanakan sholat malam maka ia akan melaksanakannya sebelum sholat subuh suatu hari ia tertidur dan tidak melaksanakan sholat malam Qasim bin Muhammad mendatangi Aisyah sebelum sholat subuh dimulai <tuh> saat itu Aisyah sedang melaksanakan sholat maka Qasim bertanya, engkau melaksanakan sholat apa? Aisyah menjawab, aku tertidur sehingga tidak melaksanakan sholat malam dan aku tidak ingin meninggalkannya, hadis riwayat Guru Qudmi. Aisyah juga sangat memperhatikan sholat Tarawih. Saat bulan Ramadan tiba, ia menyuruh pelayannya Zakwan, untuk mengimaminya dalam sholat Tarawih dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis riwayat Bukhari. Aisyah melalui sebagian besar hari-hari dengan berpuasa. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Aisyah berpuasa sepanjang tahun. Abdurrahman bin Abu Bakar pernah mendatangi Aisyah pada hari Arafah Saat itu Aisyah sedang berpuasa. Kondisi tubuhnya lemas dan ia tampak di, ia terpaksa diguyur air. Maka Abdurrahman menyuruhnya untuk berbuka dan membatalkan puasanya itu. Tetapi Aisyah menjawab Bagaimana mungkin aku berbuka Sementara aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda puasa di hari Arafah Bisa menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sepanjang tahun sebelumnya Hadis Riwayat Ahmad Aisyah melaksanakan ibadah haji setiap tahun Tidak terhitung berapa kali ia menunaikan ibadah haji dan umroh Ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW Wahai Rasulullah Mereka kami ikut berjahat bersamamu dan pasukan muslim Beliau menjawab Kalian memiliki jahat yang lebih baik dan lebih indah yaitu Haji Mabrul Aisyah melanjutkan Maka setelah ku dengar sabda Rasulullah SAW itu Sekalipun aku tidak pernah meninggalkan ibadah haji Hadis Riwayat Bukhari Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Aisyah pernah meminta izin kepadanya untuk melaksanakan ibadah haji. Maka Umar menyuruh Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf untuk mendampinginya dalam perjalanan. Hadis Riwayat Bukhari Aisyah menentukan sendiri tempat di mana ia akan tinggal selama melaksanakan ibadah haji. Pada awalnya, ia biasa tinggal di Namirah, sebuah tempat di perbatasan Arafah, Sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang-orang kemudian banyak berkerumun di sana. Maka pada tahun-tahun berikutnya Aisyah memindahkan kemahnya ke sebuah tempat yang bernama Arak. Kadang-kadang ia juga tinggal di dekat Bukit Sabir. Hadis riwayat Bukhari. Dalam pelaksanaan ibadah haji Aisyah dan orang-orang yang bersamanya biasa membaca Talbiah, selama mereka masih berada di tempat tinggal mereka Ketika Aisyah menaiki binatang tunggangannya dan berangkat menuju Arafah Ia tidak lagi membaca talbiyah Pada awalnya Aisyah melaksanakan umroh pada bulan Julijjah setelah ibadah hajinya selesai Tetapi yang kemudian tidak lagi melakukan hal itu Sebagai gantinya, ia mendatangi Zuhfah beberapa saat sebelum awal bulan Muharram dan tinggal di sana selama beberapa waktu. Setelah hilal bulan Muharram terlihat, ia segera melaksanakan ibadah umroh, hadis riwayat malik. Aisyah juga biasa berpuasa saat melakukan mukur di Arafah. Ketika orang-orang telah pergi dan Arafah menjadi lengang, ia pun meminta air lalu berbuka puasa, hadis riwayat malik. Aisyah dan hal-hal sepele Aisyah sangat berhati-hati Ia selalu menghindari apapun yang dilarang oleh ajaran Islam Meski hal itu sepele dan sederhana Mujahid meriwayatkan kisah berikut ini dari salah seorang pelayan yang biasa menuntun unta yang ditunggangi Aisyah Jika Aisyah mendengar suara gemerincing bel di depannya maka ia pasti menyuruh agar perjalanan dihentikan sampai ia tidak lagi mendengar hal itu dan jika Aisyah mendengar suara gemerincing bel di belakangnya maka ia pasti memerintahkannya agar untanya dipercepat sehingga ia bisa menjauhi sumber bunyi itu hadis riwayat Ahmad Aisyah pernah mendengar kabar bahwa sebuah keluarga yang tinggal bersamanya memiliki dadu maka ia mengutus seseorang untuk menegur mereka Jika kalian tidak mengeluarkan dadu itu, maka akan kuusir kalian dari rumahku ini. Hadis riwayat Malik dan Bayi Haki Suatu hari Aisyah membunuh seekor ular. Kemudian, dalam mimpi, ia bertemu dengan seseorang yang berkata, Engkau telah membunuh seekor binatang yang muslim. Aisyah menjawab, Demi Allah, jika ular itu benar-benar muslim, maka ia tidak akan masuk sembarangan ke kediaman istri-istri Rasulullah s.a.w. Tetapi, bukankah ia mendatangimu ketika engkau sedang mengenakan jilbab atau kerudung, kata orang itu. Kemudian Aisyah bangun dari tidurnya dengan perasaan khawatir, maka ia bersedekah dan memerdekakan sejumlah budak. Hadis Riwayat Ibnu Abi Shaibah. Aisyah berhar- bersikap lemah-lembut kepada para budak dan pelayan. Aisyah sangat menyayangi para budak dan selalu berusaha untuk memerdekakan mereka. Ketika ia harus menembus sebuah nazar yang dibatalkannya, ia memerdekakan 40 orang budak, hadis riwayat Bukhari. Jumlah budak yang pernah dimerdekakan Aisyah adalah 67 orang. Ia pernah memiliki seorang budak perempuan dari Kalbid. Kabilah Tamim Ketika Aisyah mendengar dari Rasulullah SAW bahwa Bani Tamim adalah keturunan Nabi Ismail Maka ia segera memerdekakan budak perempuan itu Hadis Riwayat Bukhari Barirah pernah meminta Aisyah untuk membantunya dalam proses kitabah Pemberdekaan budak oleh dirinya sendiri Barirah tidak mampu memerdekakan dirinya sendiri maka Aisyah pun membeli Barirah untuk kemudian ia merdekakan hadis riwayat Bukhari Muslim Abu Daud dan Malik suatu hari Aisyah jatuh sakit para keponakannya melaporkan keluhan Aisyah kepada seorang tabib laki-laki maka sang tabib berkata perempuan yang kalian ceritakan itu Aisyah terkena sihir Dan yang menyihirnya adalah pelayannya sendiri yang kini sedang mengasuh seorang bayi. Bayi itu kencing di atas bangkuan sang pelayan. Mereka lalu menceritakan diagnosis sang tabib kepada Aisyah. Mendengar hal itu, Aisyah memerintahkan agar pelayan yang disebutkan oleh tabib tadi dihadapkan kepadanya. Pelayan itu pun datang. Aisyah bertanya kepadanya, Engkau menyihirku. Ya, jawabnya Mengapa, tanya Aisyah Karena aku ingin merdeka Aisyah memang pernah menjanjikan Bahwa pelayan perempuan itu Akan merdeka dari dirinya telah, Jika dirinya telah meninggal dunia Tetapi peristiwa itu mengubah niatnya Aisyah berkata Aku bersumpah demi Allah Bahwa engkau tidak akan dimerdekakan Kemudian Aisyah memerintahkan Carilah keluarga yang paling keras wataknya lalu juallah pelayan ini kepada mereka uang hasil penjualannya hendaklah kalian gunakan untuk membeli budak yang lain lalu merdekakanlah budak itu hadis riwayat Ahmad Hakim, Bayi Haki dan Durukutni. Kutni Aisyah tampaknya hendak memberikan hukuman kepada pelayan yang telah menyihirnya itu tetapi Anda bisa memperhatikan bahwa hukuman itu justru membuat seorang budak itu seorang budak lain merdeka memberikan bantuan sesuai dengan derajat orang yang memintanya membantu kaum, pakir dan miskin harus dilakukan sesuai dengan derajat serta tingkat kemuliaannya jika Anda ditetangi oleh seorang miskin dengan tingkat kemuliaan yang rendah maka cukuplah bila Anda sekedar memenuhi kebutuhannya Tetapi, jika yang datang adalah orang yang memiliki derajat yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada orang miskin tadi, maka Anda pun harus memberikan penghormatan yang lebih besar daripada apa yang Anda berikan kepada orang miskin tadi. Aisyah selalu memperhatikan hal itu. Suatu hari, seorang pengamis mendatangi Aisyah. Maka, ia memberinya sepotong roti dan pengamis itu pun pergi. Tidak lama kemudian, seorang laki-laki yang berpakaian bagus dan bertinggal laku sopan mendatangi Aisyah. Lalu Aisyah mempersilakannya untuk duduk dan Aisyah menjamunya dengan makanan. Setelah orang itu pergi, Aisyah ditanya mengapa ia menunjukkan sikap yang berbeda kepada kedua orang tadi. Aisyah menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, perlakukanlah orang-orang sesuai dengan derajat mereka. Hadis riwayat Abu Daud Aisyah dan hijab Aisyah sangat memperhatikan hijab, terutama setelah ayat-ayat tentang hijab itu diturunkan jika Aisyah menginginkan agar seorang murid laki-laki bisa menemuinya maka ia akan memerintahkan salah seorang kerabat perempuannya saudarinya atau putri saudarinya untuk membiarkan air susunya diminum oleh murid laki-laki itu hal itu Aisyah lakukan berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW dengan proses penyusuan semacam itu murid laki-laki itu memiliki status yang sama seperti cucu susuan Aisyah sendiri sehingga ia bisa menemuinya sebagaimana lazimnya dua orang yang memiliki hubungan mahram. sementara itu Aisyah tidak pernah menampakkan diri kepada murid-murid laki-laki lain yang tidak disusui Dengan cara seperti di atas Ia selalu membentangkan hijab Dan mengajar mereka Di balik tirai Salah satu bukti bahwa Aisyah Sangat memperhatikan persoalan hijab adalah Kenyataan bahwa Ia tidak pernah melakukan tawaf Bersama kaum laki-laki Ia selalu melakukan tawaf Secara terpisah dari mereka Ketika seorang perempuan mengajak Aisyah Untuk mengusap hajar aswad, Ia enggan dan menolak ajakan itu Hadis riwayat Bukhari Jika Aisyah hendak melaksanakan tawaf pada siang hari Ia memerintahkan agar tempat tawaf dikosongkan dari para lelaki Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Aisyah menutupi wajahnya dengan jilbab saat melakukan tawaf Suatu hari seorang budak kaki lelaki menemu Aisyah dan menyerahkan sewang tembusannya Maka Aisyah berkata Setelah ini engkau tidak boleh lagi menemuiku Engkau harus berjihad di jalan Allah Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani Sifat warok dan ketegasan Aisyah Dalam persoalan hijab Terlihat ketika ia menerima kunjungan Ishak Seorang tabiin yang buta Dari balik hijab Ishak berkata dengan heran Mengapa engkau berhijab dariku Padahal aku tidak bisa melihatmu Aisyah menjawab Ya engkau memang tidak bisa melihatku Tetapi bukankah aku bisa melihatmu? Riwayat ini dikutip dari At-Tobakot Al-Kubroh Karya Ibn Sa'ad. Syariat Islam sama sekali tidak mengharuskan seorang perempuan untuk berhijab dari para lelaki yang telah meninggal dunia. Tetapi Aisyah selalu menunjukkan sikap warok dan perhatian yang besar kepada persoalan hijab. Setelah Umar meninggal dunia dan dikuburkan di rumahnya, Aisyah selalu mengenakan hijab saat mereka di sana. Ia berkata, dulu aku mengunjungi kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar tanpa mengenakan hijab. Hatiku membatin, dua orang ini toh adalah suami dan ayah kandungku. Tetapi setelah Umar dikuburkan di sana juga, demi Allah, aku tidak pernah pergi ke sana tanpa mengenakan pakaian lengkapku. Aku merasa malu kepada Umar Hadis riwayat Hakim